0: Nooit meer slapen.
1: Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Een wonderkind in het verborgene. Een jonge Hugo Klaus, een soort kleine proest. Je kunt minder verwachtingsvolle namen naar het hoofd geslingerd krijgen. Maar het mogen duidelijk zijn, van schrijver Yannick Dangre werden sinds hij op zijn 22e debuteerde met de roman Vulkaanvrucht... grootse dingen verwacht. Hij groeide op in Braschaat, België. Stuitend gelukkig. En goddank ontdekte hij de literatuur... waar het er stukken minder harmonisch aan toe gaat. De verbeelding lijkt bij hem nog altijd boven de werkelijkheid te gaan... Of minstens zin aan te geven. Inmiddels is hij 27 en publiceert sinds zijn debuut nog een roman... Maartse Kamers en twee dichtbundels. En afgelopen maand verscheen de idioot en de tederheid. Een familiekroniek waarin hij de geschiedenis vertelt... van een ongelukkig gezin. Er komt een vader met een voorhamer langs... een schoonzus met grote borsten... een moeder die haar koffers maar niet kan pakken... en twee broers die alleen elkaar blind kunnen vertrouwen, denken ze. Yannick Dankere, welkom...
2: Nou, Goeie nacht.
1: bras gaat. Het is het decor van jouw jeugd. Neem mij eens mee naar, uh, naar die plek. Wat is dat? Waar, waar bevind ik me dan? Wat, wat moet ik voor me zien?
2: Goh, ja, het is een soort uh, bloemendaal van België. Dus uh, met heel veel hockey en rijke mensen en villa's en al dat soort uh, dingen. Dus echt uh, een beetje kakkers eigenlijk. En uh, ja, daardoor. Je uh, natuurlijk wel op in een heel beschermde omgeving. Hè? Er, er, er zijn nooit problemen. Er zijn, alles is uh, schone schijn. Je zit op een uh, elitaire school... Uh, met vrienden die, die ook ouders hebben... die advocaat en noem het maar op zijn. Dus Het is een heel ja, beschermde omgeving.
1: Had jij rijke ouders ook? Was je een, een rijke luiskind?
2: Nou, dat is te veel gezegd. Dus het was meer gewoon uh, de goede burgerij. Het ging zoals... lekker. Het ging gewoon lekker. Maar niet, uh, niet stinkend rijk of zo. Het was niet dat wij uh, twee Porsches voor de deur hadden staan of zo. Dus dat niet.
1: Was het een, een kunstminnend nest? Werd er gelezen thuis veel? En, en, en kunst en, en muziek? En was dat onderdeel van je dagelijkse dieet?
2: Mm, Dagelijks zeker niet. Maar mijn vader die had wel. Een boekenkast, hoewel die was meer in schilderkunst en zo. Want hij heeft ook nog een tijdje kunstgeschiedenis gestudeerd... naast zijn ingenieurstudies. Een beetje een uh, man van vele talenten. En uh, Dus het was wel aanwezig. Maar mijn ouders lieten me ook op dat vlak best vrij. En het was meer van ontdek het zelf allemaal maar. En wij gaan je niet te veel pushen van doe dit of lees dat. En het was gewoon van het is er. En als jij er dingen uit wil pakken, dan doe je maar.
1: Maar heel veel kinderen die, die veel lezen, die kijken die kunst af. Die zien hun ouders uh, minstens verzonken in de krant... En, en, en uh, als je ouders dan ook een romans lezen... dan is het vaak al helemaal het hek van de dam. Het is natuurlijk allemaal kopiegedrag. Maar was dat ook zo in jouw geval... of waren het geen mensen die nou dagelijks in de boeken doken?
2: Nee, dat niet. Dat niet. Mijn, mijn, mijn moeder zeker niet. Zij, zij is meer uh, economisch georiënteerd. Mijn vader ja, die las af en toe wel een boek en zo... maar die, die nu ook niet dagelijks of zo. Dus het was niet... Uh, ik heb het toch wel... Heel erg ook zelf moeten ontdekken. En ik had een hele goede docent Nederlands ook, die me vanaf mijn 15, 16e heel erg steunde. En hij gaf me dan wel echt: Lees dit en dit en dit. Dus hij gaf me echt de goede boeken aan, die, uh, die me ook wel gevormd hebben. Dus het was meer ja, toch zelf.
1: Hoe is dat contact ontstaan met zo'n leraar Nederlands? Want ze hebben daar een enorm talent voor. Naam 9 van de 10 keer zijn dat de leraren die zo'n kind uh, redden of in ieder geval heel veel verder helpen. Leraren Nederlands worden vaak genoemd en leraren geschiedenis. Kun jij je herinneren wanneer dat ontstond? Zag hij direct... Dit is er eentje? Zat je te glimmen tijdens de...
2: Ja, eigenlijk wel. Want het was ook het jaar dat we echt de, de hele Nederlandse literatuur behandelden. Dat die echt een overzicht gaf van 1500 tot 2000. En, en ik ontdekte alles en ik kon alles... Kon, ik had al wel wat gelezen, maar ik kon het nu ook echt in die stromingen plaatsen. In de tijd plaatsen. En dat was heel, heel fijn. Dat gaf ook een gevoel dat je die materie echt een beetje beheerste. En... Uh, Eén jaar was het gewoon een soort goed contact. Maar het tweede jaar werd het dan echt intenser. En dan gingen we ook buiten de klas uh, mailen s'avonds. Heb je dit gelezen en dat gelezen? Heb je dat gezien? En die film? En, en dus dat contact werd wel intenser. En ook na de middelbare school uh, ben ik die man blijven zien. En zelfs nu nog mail ik er heel vaak mee. Dus dat is wel echt uh, iemand die mijn ontwikkeling heel belangrijk is geweest. Ook omdat die... Toen ik dan echt dingen begon te schrijven... stuurde ik het natuurlijk eerst naar hem. Aan de ene kant, omdat het wat de enige persoon was van wie ik wist... ik kan het aan hem geven, maar ook omdat ik wist... van ja, hij gaat me niet tot de grond toe afbreken. Hij gaat wel altijd constructief zijn... maar hij gaat me ook wel de waarheid zeggen... maar op een positieve manier. Dus het was heel erg veilig om bij hem eigenlijk... mijn eerste schrijfsels te geven.
1: Echt een klassieke mentor.
2: Ja, eigenlijk best wel. Hij had vroeger ook zelf bij literaire tijdschriften redacteur geweest. Zo. Dus hij kende er ook echt wel wat van.
1: Die eerste schrijfsels. Um, er zit altijd een tijd tussen. Je wordt eerst een lezer, denk ik. En dan een schrijver. Dat ging in jouw geval, zoals alles bij jou, vrij snel.
2: Ja, het ging ook wel een beetje tegelijk, hoor. Want ik heb... Ik ben pas op mijn dertiende, veertiende echt beginnen te lezen. Aan, aan kinderboeken en jeugdboeken, daar vond ik echt geen klap aan. Dus dat was pas op mijn veertiende of zo... dat, het, dat ik ja, met echte volwassenen dingen begon. En um, ja, eigenlijk vrij snel daarna was het van... oh, en ik ben ook een schrijver. Ik zei dat toen, lekker puberaal. Ik schreef helemaal nog niks, maar ik vond het wel stoer om het te zeggen... ik ben schrijver, ik word schrijver. Op je veertiende spreekt toch niemand je erop aan... Dus, uh, en ik was sowieso wel een soort ettertje in die klas. Dus, uh, voor mij was dat best een uh, leuke positie. En, uh, dus het begon een beetje tegelijkertijd, maar het werd pas echt ernstig vanaf mijn 18e en 19e. Want toen was het van, oké, okay, de speeltijd is voorbij en nu moet je wel echt wat gaan doen.
1: Had je tot die tijd eigenlijk beseft dat je gelukkig was? Of is, of is dat besef van geluk nu juist iets wat komt als er contrast ontstaat.
2: Ja, dat, dat laatste, want dat is het eigenschap van geluk. Tijdens het gelukkig zijn besef je het niet. Want anders, zodra je het beseft, is, is, is het kapot... Of, of ben je alleen maar bezig met, oh, ik ga het kwijtraken. Dus het totale, pure gelukkig zijn is altijd onbewust. Daarom vind ik het ook altijd raar als mensen zeggen van... oh, was ik nog maar 16, maar dan met de kennis van nu. Nee, helemaal niet met de kennis van nu. Want dan ben je helemaal niet zo gelukkig als toen.
1: Toen jij erachter kwam dat je uh, wilde schrijven... Je, je noemde het net dat het een beetje puberaal ging... dan is er dus eerst een heleboel pozen, neem ik aan. Zeker als je gegrepen wordt door de romantiek.
2: Ja, zeker. Dat, dat is iets mijn... wat
1: je niet kunt ontkennen.
2: Nee, zeker in het begin las ik echt alleen maar 19e-eeuwse dingen... en romantische, decadente dingen en al, en al dat soort uh, boeken. En... Uh... Ja, ik was toen zeker een poseur. Hè. Gewoon het feit dat je zegt van... oh, ik ben schrijver terwijl je helemaal niks schrijft. Is, dat zegt eigenlijk al alles. En ik was ook in de klas degene die dan altijd... ja, de slimste moest zijn en een beetje moest provoceren. En, en, dus dat was wel echt een beetje mijn rol in die uh, klasgroep. Droeg jij
1: ook van die, van die uh, bij passende klep... was je ook iemand bijvoorbeeld die dan zwart ging dragen? God zwart niet, maar
2: op die eerste twee jaar dat ik op de universiteit zat. droeg ik echt wel heel gekke dingen. Dat was, ik weet nog dat mijn docent daar kunnen zijn van. Jij bent de eerste in 30 jaar die met een das naar school komt, naar de universiteit komt. Dus ik, ik droeg wel, ja, ik droeg pakken en. en ja, gekke dassen en. en ik, ik heb een tijdje zelfs met een wandelstok rondgelopen. Het was, het was echt allemaal heel, heel erg, maar wel schattig achteraf bekeken. Maar na twee jaar was dat ook wel voorbij. Maar dat soort dingen heb ik dus ook wel gedaan.
1: Het, het, het ademt ook wel direct het beeld wat je van schrijvers had. Als je met een das en een wandelstok um, <lacht> aankomt lopen. En je zag schrijvers toch ook wel denk ik als een soort... Nou, bijna als een, als een, als een aparte species. Als ja, een...
2: zeker. En ik zag ze ook echt, want ik, was, ik las Rijnbo en al die dingen van als een soort zieners, een soort Bohemiaans en zieners en, en mensen met een soort magische kracht die het dan die dan in staat waren om het op papier te vertalen. En, en, dus ik had inderdaad een heel romantisch beeld uh, van dat schrijverschap. En ik dacht toen, ja, ik moet dat kopiëren. Zoals ja, alle pubers doen. Dus dat, ik was wel zo'n typisch romantisch kind.
1: Maar goed, dan heb je zo'n zo vorm van fictie gecreëerd. Dat is dan nog vorm. Uh, daar kun je het een tijdje mee redden. Dan wordt je geacht de inhoud daarbij te leveren dan wordt het spannend.
2: Ja, en dan wordt het ook wel een soort druk die je zelf oplegt. Want ja, als je dan twintig wordt... dan begint wel zo langzaam de vraag te komen... ja, en wanneer ga je dan debuteren? En, en als je zegt dat je schrijver bent, wanneer gebeurt er dan eens wat? Want iemand van vijftien gaan ze daar niet op aanspreken. Maar iemand van begin twintig is het wel van... ja, wanneer begin je dan eens aan een boek of zo? Ben je bezig? En... Uh, dat gaf een soort druk aan de ene kant. Maar omdat het gelukkig best vrij snel goed ging. En, en ik ook al wel veel. Uh, mezelf veel discipline kon opleggen. ging dat. Uh, ja, ging dat goed. En, en. ben ik ook vrij snel kunnen debuteren.
1: Hoe zag dat er dan uit? Want je zat op de universiteit. En dan ondertussen moet je een uh, roman schrijven. Nu, nu weet ik niet hoe het is om een roman te schrijven. Maar ik kan me zo voorstellen dat het. dat het uren per dag.
3: Vraag. Ja,
2: dat was ook een heel drukke tijd. Ik leefde echt twee jaar lang in een soort schema. Van, oh ja, straks naar college. Daarna uh, moet ik naar mijn vriendin. En dan s'avonds kan ik schrijven. En de volgende dag was het, oh ja, nu heb ik zes uur college. Dan moet ik die taak maken. En dan moet ik even mijn vrienden zien. Dus ik, ik werkte elke dag een soort schema af. Want ja anders was dat gewoon onmogelijk te combineren. Omdat ik ook... Ik had geen zin om dan nog alleen de universiteit... en dat schrijven in mijn leven te hebben. Ik wilde ook nog wel ja, mijn relatie onderhouden... en ik wilde ook nog wel dingen met mijn vrienden doen. Want je bent natuurlijk maar één keer, 19 of 20. Dat besefte ik wel goed toen. Dus, um, Maar om dat dan allemaal te kunnen combineren... moest ik wel heel erg gedisciplineerd leven.
1: Het is grappig wat je nu zegt... Je was 18 of 19, je besefte het, ben je ook maar één keer. Ik heb altijd gedacht, mensen die echt jong zijn, die beseffen het juist niet. Die, dit is een soort oneindige jeugd waar ze in vertoeven. Dat heb jij dus niet gehad.
2: Jawel, maar dat is op mijn 18e gewoon heel abrupt gestopt. Toen,
1: maar toen besefte je, dit is eindig.
2: Ja, dat was echt. Ik leefde inderdaad in, in een oneindigheid. En die was fantastisch en ik was dolgelukkig. En op mijn 18e was dat plots van oh mijn god, maar dit gaat allemaal voorbij. En, en, en dat, dat heeft in de jaren daarna wel een soort positief effect gehad. Want dan, dan genoot ik ook wel echt van de dingen. Van, oh ja, ik ben jong, het is goed. En, en nu, nu kan ik allemaal gekke dingen doen en het is leuk. Maar het was wel altijd een soort eindigheidsbesef. En het is natuurlijk allemaal veel leuker als je het zonder eindigheidsbesef kunt doen. Als je inderdaad denkt, ja, dit is inderdaad voor altijd of zo.
1: Nou, als je het zonder eindigheidsbesef doet, dan denk ik dat je ook veel meer deelnemer bent. Terwijl jij al, eigenlijk al heel jong toeschouwer werd ook van je eigen bestaan. Of misschien zelfs chroniqueur van je eigen bestaan. Dat je daar altijd een stap buiten hebt. Natuurlijk een typische schrijverskwaal.
2: Nee, precies. De schrijver is natuurlijk altijd wel een soort buitenstaander. En ik had dat toen inderdaad al wel ten opzichte van mijn eigen leven. Want ik besefte heel goed de impact en, en hoe ik er dan later op zou terugkijken. En zo, terwijl daarvoor dacht ik daar helemaal niet aan. En vanaf mijn achttiende dacht ik daar wel aan. Van, oh, wat je nu doet, hoe ga je dat over tien jaar herinneren? En... en je wordt niet alleen de chroniqueur van je, van je eigen bestaan, maar je begint het ook soms te regisseren: van ik moet nu die dingen gaan doen. Want dan kan ik daar later op terugkijken. Ik kan daar later wat moois van maken. En ik, het is nu misschien mijn enige kans om dat te doen. En ik besefte dat allemaal wel best goed. Dus het was inderdaad wel altijd een beetje dubbel. Van, je geniet van iets, maar je beseft van tegelijkertijd van. Oh, verdomme, het gaat voorbij ook. en, en Ja, het was, het was een heel dubbele tijd.
1: Nou, als de term regie valt, dan denk ik, dan denk ik toch ook... Euh... er zit een, een, een enorme hunker in, in jou naar fictie. En die gaat best ver... Ik kan me ook voorstellen dat het dan lastig is om jezelf niet vorm te gaan geven. Dat is natuurlijk voor elke schrijver op zich gunstig. Je moet, je moet nu eenmaal ook in de rol van schrijver een bepaald personage creëren. Daar, dat kwam bij jou ook al heel snel. Um, toen jij jong was, nog jonger was dan je nu bent. Um, klonk je ook heel anders. We hebben daar een fragmentje van. Is het is leuk om even te horen denk ik.
2: Ja, dat moet je op een bepaald moment doen. Want zeker als je nog heel jong bent... dan heb je wel eens de neiging om bepaalde dichters te gaan nadoen. En dan moet je toch echt wel je eigen stem zoeken. En dat, dat duurt lang, maar dat lukt wel. En wanneer dat lukt, is dat echt heel aangenaam. Dan voel je, dit is echt van mij en niet van iemand anders.
1: Ja, dat is de ideale schoonzoon die we hier horen.
2: <laughs> Brave jongen nog.
1: Ja, je klinkt ook natuurlijk oneindig veel Vlaamser dan je nu klinkt. Heb je dit bewust afgeleerd? Ja, nee. Kun je het dat weer is, oppakken als het nodig is. Het is
2: een beetje. Ja, ik kan het wel weer oppakken als het nodig is. Maar het is bij mij altijd een soort van. Um, mijn moeder is Nederlands, dus ik hoorde thuis ook altijd wel dat Nederlands. En ik heb altijd een soort van. Ik pas me altijd heel erg aan aan mijn spreker. Ik heb dat zelfs ook in het Frans. Want je hebt Belgisch Frans en Frans Frans. En. Dat heb ik daar ook. En ja, ik woon nu alweer vijf, vier, vijf jaar in Nederland. Dus, dus ik spreek gewoon elke dag Nederlands met mijn geliefden, met mijn vrienden en met iedereen. Dus um, dat soort automatisch proces wel. Dus,
1: is het niet, het is geen bewust proces? Of is het wel een proces waar je je van bewust bent?
2: Ja, je bent er van bewust als mensen het zeggen, maar niet. Gewoon, want dat, dat zou heel raar zijn. Maar dit, als, het, als mensen het zeggen, dan besef je al van... oh ja, en als ik mezelf hier dan hoor, dan besef ik ook van... oh mijn god, ik heb ooit zo geklonken. En als ik wil, kan ik weer zo klinken. Dus op zich is dat wel, ja, is dat wel grappig.
1: Een andere uh, breuk, en dat is, dat is heel erg goed terug te zien... in uh, De idioot en de tederheid, je nieuwe roman... Hij werd door Arjen Fortuyn deze week een heel Nederlandse roman genoemd. En daarmee bedoelde hij dat je um, de kleine proest werd je genoemd. Dat vond ik een hele lieve vergelijking. Ook omdat hij dan de kleine proest schreef. Ja, precies. Maar hij, hij, hij doelde vooral ook op de zuinigheid. Dat is een zuinigheid die... Um, die nou ja, een zuinigheid het valt nog wel erg mee. Het is niet, niet acuut uh, uitgebeend... Maar wat we voorheen van je zagen is toch opmerkelijk veel krulleriger of veel meer. Ja, hoe zou je dat zelf omschrijven eigenlijk? Ja, het was,
2: daarvoor was het gewoon barokker. En het dat is, een is een mooi
1: woord, barokker.
2: Ja, het is, het is barokker en het is zoals je zegt, het is nu niet kaal. Hè? Als ik mijn eerste twee boeken, zoals in de stijl van Gumberg of Maartje Wortel had geschreven... had iedereen dit een heel bloemrijke roman gevonden. Dus het is allemaal... Je
1: kwam van ver. Je...
2: Ja, precies. Mijn eerste twee boeken die waren eigenlijk te barok. Dus als je dat natuurlijk als vergelijkingspunt neemt... is dit veel soberder. Maar dat was ook wel een bewuste keuze. Omdat ik... Ja, dat klinkt misschien arrogant of zo... maar ik, ik had iets van... Ja, in die twee boeken heb ik al bewezen dat ik dat kan. En nu wil ik bewijzen dat ik ook iets anders kan. En... Het klinkt niet
1: arrogant. Het klinkt alsof je snel verveeld bent.
2: Ja, dat ben ik ook sowieso. Maar ik, ik vind dat er een soort... Er moet altijd wel variatie in een uurven zitten. En een zekere gilligheid. En ik vind het wel interessant als een schrijver telkens wat anders doet. Het heeft natuurlijk zijn charme om, om zoals een reeve... dertig keer hetzelfde boek te schrijven. En dat, dat heeft een fantastisch manisch iets in zich. Maar ik hou toch meer van ja, mensen zoals Wieringa... die elke keer toch een heel ander boek schrijven... een heel andere setting kiezen, een heel ander uitgangspunt. En dat wilde ik nu met dit boek ook doen. Want mijn eerste twee boeken, ze gaan wel over wat anders... maar die kun je op zich wel heel goed met elkaar verbinden. En nu wilde ik echt een soort ander boek maken. En, en meer spelen op, op de compositie en de spanning... En, en de snelheid van het verhaal. En een heel barokke stijl zou dan enerzijds... dat in de weg hebben gezeten, maar zou anderzijds ook voor mij... oh, dat is weer hetzelfde als daarvoor.
1: Het klinkt bijna alsof je eerst bedenkt... wat voor soort schrijver je wil zijn en dan wat voor soort boek daaruit voortkomt. Ben je iedere keer een andere schrijver? Is dat iets wat je je voorneemt om bij ieder boek?
2: Goh, geen andere schrijver. Maar dat je gewoon als schrijver wel... vele, ja, vele paletten hebt, vele toetsen kunt aanslaan. Dat je niet altijd in datzelfde straatje zit. Dat vind ik wel toch echt belangrijk. En uiteindelijk is er toch wel een soort rode draad door je uif... En, en ziet iedereen uiteindelijk wel van... ja, dit is een boek van die of die schrijver. Of in dit geval, dit is, dit is wel duidelijk een boek van Dangere. En, en dat, dat is er uiteindelijk wel. Er is altijd wel een soort afdruk. Maar binnen, daarbinnen kun je wel heel veel variëren. En dat wil ik ook doen.
1: Het is ook een vorm van het jezelf moeilijk maken natuurlijk. Ik noemde het net heel flauw, je bent snel verveeld. Uh, we zouden ook complimenteuzer kunnen stellen... Dat je, uh, dat je jezelf voor nieuwe problemen wil zetten. Een van de problemen, vond ik, met dit boek... Uh, daar heb je het jezelf ook niet makkelijk gemaakt. Het, het is een eigenaar van een supermarkt, komt erin voor. Het is een, een lompe zak. Dan is er nog een, uh, een, een schoondochter met enorme borsten. Die wil ook heel graag grote borsten. Er zijn mannen die houden van mooie auto's. Kortom, alles wat je eigenlijk onsympathiek kunt vinden aan mensen... zit erin.
2: Ja, maar er zit ook alles wat je sympathiek aan mensen kunt vinden. Want ik wilde hier ook het hele ja, palet van menselijke emoties... en menselijke gedragingen wel in beschrijven. En... Um er zijn dingen die mensen sympathiek maken en dingen die de mensen onsympathiek maken. En dat is altijd verenigd in verschillende personages. Het is hier geen enkel personage die 100% positief is of 100% negatief En zelfs als je dat denkt, blijkt het dan later toch weer anders. Dus uh, ik wilde wel een soort van ja, rijkgeschakeerde en echte mensen maken. Want in, in het echte leven is het natuurlijk ook zo dat je niet alleen maar sympathieke of uh, alleen maar onsympathieke
1: eigenschappen hebt. Hou jij van mensen eigenlijk? Ben je graag in, in groepen of ga je naar feestjes of ben je een.
2: Ja, maar het moet dan wel um, met mensen zijn die ik apprecieer. Dat vind ik wel. Ik vind vriendschap heel erg belangrijk en heel erg onderschat. En ik heb ook best veel vrienden die ik al twintig jaar ken en met wie ik nog steeds echt een fantastische band heb en die ik om, om de twee weken zie of zo. Dus um, ik ben in die zin wel een sociaal mens. Maar als het in een groep met onbekenden is... dan ben ik best afstandelijk, dan wacht ik even af. Maar zodra ik onder vertrouwde mensen ben, dan uh, ga ik wel los, Dan ja.
1: gaat hij los, lieve mensen. Hoe zit dat dan als je een, uh, een boek schrijft... Waar, waar dit soort mensen in voorkomen? De, 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 ik zei het al, een, een supermarktkruidenier moet ik eigenlijk zeggen... Uh, fietsenmaker. Ben je dan ook iemand die zich om fictie te schrijven uh, toch eerst gaat baseren op de werkelijkheid? Ga je, trek je een nou overal aan en ga je bij een fietsenmaker werken? Een nee,
2: dat niet. Ik, ik werk omgekeerd. Ik werk totaal vanuit mijn verbeelding. En als het er dan staat dan uh, denk ik wel af en toe van oh, dit moet ik toch wel even checken om even zeker te zijn dat dit wel klopt. Maar het, uh, de eerste versie in het begin is gewoon echt alles verzinnen. En zoals Jeroen Brouwers ook zegt... als je het niet weet, dan verzin je het toch gewoon. Dus dat, dat vind ik wel altijd een goed uitgangspunt voor fictie. En je zei het net al, voor mij is fictie in alle aspecten van mijn leven... en mijn werk belangrijk. Dus ik heb dan wel het gevoel van... ja, dat kan ik wel verzinnen. En sommige dingen moet je wel even nakijken... maar dat is daarna en dat zijn ook geen echt grote dingen. Ik kan me moeilijk voorstellen dat ik een boek zou schrijven dat... Waarvoor ik eerst een jaar research moet doen of zo. Dat lijkt me vreselijk. Lijkt me ook heel hinderlijk, want dan moet het heel minutieus kloppen. En, en dan word je misschien beperkt door al je materiaal. Dus en je die... moet
1: je werkkamer uit.
2: Ja, dat soort dingen ook. Dus. dus...
1: Vervelende interactie ja. met mensen die je niet hebt uitgekozen.
2: Dus ik geloof op dat vlak wel in less is more. Als je er minder van weet, kun je er vrijer mee omgaan of zo.
1: Nou, die vrijheid is natuurlijk heel uh, belangrijk op het moment dat je vanuit fictie werkt. Is het is natuurlijk een ontzettende hype om uh, te schrijven vanuit... Uh nou ja, wat je in je jeugd allemaal is overkomen, dan scoor jij natuurlijk heel erg slecht.
2: Ja, nee, ik uh, hoor er niet thuis in dat groepje van uh, Otiburgse schrijvers. Dat klopt wel.
1: Zou je het kunnen? Stel dat jij, uh, je komt volgende week bij je ouders en, uh, en die zeggen van nou wat er nu voor lijkt uit de kast is gerold, blijkt dat Oom Henk al jarenlang uh, drie gezinnen onderhoudt. Die, met, met elf kinderen in totaal. En dat hadden we nooit van hem verwacht. Zou jij dan denken, ik stort me erop?
2: Goh, nee, eigenlijk niet. Want dan denk ik van dit bestaat al. Hier hoef ik geen boek meer over te schrijven. Ik wil iets maken dat niet bestaat. Maar dat dan wel iets zegt over alle dingen die zouden kunnen bestaan. Dus dat zou me echt niet trekken. Ik zou, het is misschien ook dat ding dat ik het moeilijk voor mezelf wil maken. Ik zou dat te makkelijk vinden. Want dat verhaal is er al. En dan moet je het niet meer construeren. Dan moet je natuurlijk nog wel technisch van oh, wat vertel ik wanneer. Maar ik wil het helemaal van, van nul opbouwen. Dat vind ik interessanter.
1: Je wilt in je fictie niet beperkt worden door de werkelijkheid.
2: Ja, precies. Dat is wel mooi samengevat.
1: Zou je dan wel... want dat is, dat is natuurlijk ook een kant van het schrijverschap... Uh, waar je niet aan ontkomt. Zeker niet uh, op jouw leeftijd. Als iedereen nog uh, volop in leven is, ga ik even vanuit. En je, je hebt ook nog een broer die bestaat, die echt bestaat. Je hebt waarschijnlijk ook vele broers die niet echt bestaan... Maar dat, dat is altijd ingewikkeld als je gaat schrijven. Dat ze beseffen ook, uh, op familiefeestjes en dergelijke... dat, dat, dat jij ook altijd onthoudt, notities maakt, opschrijft. Dat ja, ze altijd bent... ook een beetje materiaal zullen, zouden kunnen worden. als je.
2: Ja, je bent altijd wel dingen aan het pikken. Kluis zei het mooi van, ik loop als een raaf tussen de mensen... en ik pik mijn dingen eruit met mijn bek. En dat... dat... Dat doe je natuurlijk. En dat, dat, dat is zelfs geen bewust proces meer. Dat doe je gewoon onbewust. Je zaagt het allemaal in je op. En op een bepaald moment kun je er dan wat mee doen als je achter je laptop zit. Dus, uh, maar
1: ik weet eigenlijk niet of die andere mensen dat zo goed beseffen hoor. Dus we hebben ze nu. We, misschien hebben we ze nu wijzer gemaakt dan ze waren.
2: <laughs> misschien wel. Maar ik, ik, ik heb niet echt dat gevoel. Ook omdat ze net wel weten van. Ik schrijf niet autobiografisch. Dus dan denken ze van ja, hij gaat dat toch nooit gebruiken. Terwijl je natuurlijk wel bepaalde dingen gebruikt die je ziet. Dus...
1: Nou ja, maar we hebben ook vastgesteld dat fictie en werkelijkheid... bij jou toch een, een vrij hevige verstrengeling zijn aangegaan. Dus helemaal vertrouwen op waar ze uiteindelijk terecht zullen komen... lijkt me ook... Uh...
2: Ja, maar het goede is wel dat de mensen uit mijn directe omgeving... die hebben wel best... Een groot vertrouwen in mij en, en, en wederzijds. Want ik zeg het als, als ik ondergelijk gestemde ben, dan. Ja, dan, dan is alles heel goed en is vol vertrouwen en heel fijn en noem het maar op. En ja, hier is natuurlijk het handige dat veel van mijn vrienden en kennissen schrijvers zijn. Dus die zitten gewoon in dezelfde situatie en, en die vinden dat niet raar, want die doen dat gewoon zelf.
1: Is het romantische beeld wat je nou ooit had van die, van die schrijver op die werkkamer en die. Uh toch een soort hemelse opdracht aan het vervullen was. Is het het waard om je leven te verschrijven? Om, om te verliteraturen waar je bij staat?
2: Is het het waard? Ja, het ding is natuurlijk... dat er niet uh, voor mij is er niet echt een andere optie. Ik, ik, ik kan me echt niet een leven zonder schrijven niet voorstellen. Ik zou echt niet weten wat ik moet gaan doen. En, en, of dat zou ik misschien nog wel weten... maar ik zou er dan geen bevrediging uit halen of zo. Het zou me niet... Dan zou ik een soort ergens een existentieel tekort hebben van: ik ben dingen aan het doen die me niet uh, 100% bevredigen. En dat doet het schrijven wel, hoe zwaar het ook is en wat al de consequenties ook zijn. Maar zoals mensen van Keulen eigenlijk mooi zijn van: ja, schrijven is vreselijk, maar niet schrijven is nog vreselijker. En dat is wel zo, voor mij.
1: Ik denk dat we dat de komende jaren ook nog wel gaan merken. Yannick Dangere, dankjewel dat je er was. En voor wie het niet wist, nooit meer slapen, is ook de podcast... en hoe dat allemaal werkt, dat leest u op onze website. Straks na het nieuws spreken we Erik-Jan Harmens over het nieuws van de dag. En we blikken terug op de verslaggeving... verslaggeving rond de plotselinge dood van Prins en wat er allemaal misging. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
4: Het is één uur moutschreurs met het NWS-journaal. In de Amerikaanse staat Ohio zijn bij drie verschillende huizen... acht doden gevonden. Het zijn leden van één familie, zeven volwassenen en een tiener. Ze zouden allemaal van dichtbij zijn doodgeschoten. Drie kleine kinderen hebben het bloedbad overleefd... onder wie een baby van vier dagen oud... Wat er precies is gebeurd in het plaatsje Peebles is nog niet duidelijk. De politie heeft nog geen idee wie de dader is... en roept iedereen op om binnen te blijven. Prince is niet om het leven gekomen door geweld. Ook als er geen reden om aan te nemen dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Dat zegt de politiechef die het onderzoek leidt... naar de dood van de popster. Prince werd gisteren in zijn huis bewusteloos gevonden... door zijn eigen personeel. Reanimatie haalde niks meer uit... De politie gaat ervan uit dat hij verder alleen thuis was. De autopsie op het lichaam van Prince is afgerond... maar de uitslag kan nog weken op zich laten wachten. Islamitische staat zegt dat strijders van de terreurorganisatie in Syrië... een straaljagerpiloot gevangen hebben genomen. Het toestel van het Syrische leger zou na een technisch mankement zijn neergestort. De piloot kwam via een schietstoel uit het toestel. IS heeft hem vastgezet. Het is niet bekend hoe de piloot eraan toe is... Als de gaswinning verder wordt verlaagd is er mogelijk niet genoeg geld om huizen in Groningen op te knappen en te versterken. Dat schrijft Shell in een brief aan Kamerleden. Shell is voor de helft eigenaar van de NAM dat het gas in Groningen uit de grond haalt. PVDA-kamerlid Nijboer is boos over de brief van Shell. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de schade die het heeft aangericht. Dit is belachelijk, zegt hij. Het weer vannacht overwegend droog en het zuiden kan wat regen vallen. Het koelt af naar een graad of 4. Morgen schijnt af en toe de zon. In het noorden en oosten vallen buien met lokaal kans op hagel. Het wordt 7 tot 9 graden. En dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
5: Nooit meer slapen
1: Met Esther Naomi Perkwien. Welkom terug bij Nooit meer slapen. In het hele boek zit het water, zegt Wilfried de Jong... over zijn nieuwe verhalenbundel Zweefduik. Straks ontmoeten we de schrijver op een voor hem betekenisvolle plek... aan het water in Rotterdam. En schrijver Martijn Knol komt langs... in het kader van het International Literature Festival in Utrecht. Hij gaat ons bijpraten over het programma-onderdeel... de kaleidoscopische roman. Maar we beginnen natuurlijk met proza bij het nieuws van de afgelopen dag. En deze week is het Erik-Jan Harmens die de schrijfopdracht heeft aanvaard. En dat heeft hij de hele week al gedaan. En dat is de enige schrijver van Nederland... die gewoon produceert op basis van Camille thee. Erik Jan. Oh, yes.
6: Hi Ja, Het is nu een goede nachtrust tegen geworden, maar dat mag ook. Hè. Dat
1: is, lijkt me heel uh, schappelijk rond dit tijdstip. Ja, precies. Wat, uh, wat heeft jou vandaag aangeklampt?
6: Ja, ik wou eigenlijk iets schrijven over uh, um, um, de, de drukte in Amsterdam. Uh, want daar zijn namelijk twee hele mooie begrippen op toegepast. Enerzijds de Venetianisering van Amsterdam. <laughs> En anderzijds de disnificatie van Amsterdam. <g podia�ik> dat vond ik echt twee geweldige begrippen. Disnificatie, dus dat toeristen Amsterdam als pretpark zien... en Venetianisering, dat het, uh, de stad wordt uitgewoond door toeristen. Maar het werd eigenlijk gewoon een heel erg zijkstuk. Uh, dus dat schoot eigenlijk to to totaal niet op... maar die twee termen waar ik wel even de eter in geslingerd heb. Nou,
1: daar waarvan akte?
6: Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk gewoon toch weer over de dood. Hè? Huh. Nou. Ja, sorry.
1: Nee, ja, ik, ik, je hebt aan mij altijd een gewillig oor in de, dit soort kwesties. Zal ik maar doen? Ja, we gaan naar je luisteren.
6: Ik las in Ik Meen de Libellen. dat je een bepaalde fase in het rouwproces afsluit. zodra je niet meer gelooft dat iemand ineens weer binnen kan komen lopen. Van een overleden vriend van mij verwacht ik nog elke dag antwoord op mijn vraag. Wanneer gaan we nou kaas We hadden besloten dat samen te gaan doen: kaas met bleke stukjes stokbrood aan een prikkertje in de lava roeren. Het voelt toch niet alsof dat er echt nooit van zal komen... wat volgens ik meende libelle betekent dat ik zijn dood nog niet heb verwerkt. Maar zo vreemd is dat niet. Het is al pas 2,5 week geleden. Ik weet nog precies wat ik deed toen ik hoorde dat Prince was overleden. Dat is ook niet zo vreemd, want dat was gisteren. Opzienbarender is dat ik nog weet wat ik deed toen bekend werd... dat John Lennon was doodgeschoten. Mijn moeder zat op de trap te huilen en toen ben ik er maar bij gaan staan om mee te doen. Tranen kreeg ik er niet bij geknepen, maar het snikken lukte aardig. Het was in 1980, dat weet ik omdat mijn wachtwoord voor internetbankieren John Lennon 1940-1980 is. Het rare van doodgaan is dat het onherroepelijk is. Er is geen undo... Mark David Chapman kon de schoten op John Lennon niet meer terug... in het magazijn van zijn Smith Wesson duwen. Ze waren al afgevuurd. Niet dat hij iets ongedaan wilde maken. Gezeten op de stoeprand wachtte hij rustig de komst van de politie af. Ik heb vandaag tal van mensen het jaar 2016 nu al horen vervloeken... omdat er zoveel beroemdheden doodgaan. We moeten wel bedenken dat er gewoon ook extreem veel beroemdheden zijn... De kans dat er een aantal overlijdt is heel erg groot. Zo sterven er elke dag ook heel veel Chinezen.
1: Ik mag hier niet om lachen, dat wil ik ook helemaal niet.
6: Maar
1: je dwingt me, Ja. verdorie nog aan toe. Gelukkig heb ik nu je, je internetwachtwoord voor uh, bankieren. Dan, dan maken we dat wel weer goed met elkaar.
6: ik zou alles eraf trekken voordat ik weer een nieuw wachtwoord zie.
1: Hoe lang duurt het bij jou gemiddeld voordat je echt nooit meer denkt dat iemand nog binnen kan lopen?
6: Uh, het raar is, bij beroemdheden eigenlijk gaat het dus heel snel. Dus ik weet nu al, ik realiseer me nu echt heel goed... dat John, uh, dat John Lennon, dat uh, Prince echt dood is. Dus dat is blijkbaar binnen 24 uur piept. Maar bij uh, mensen die ik echt ken... Uh, zoals die vriend een paar weken geleden... Daar, daar, ja, dat kan zomaar een jaar duren. Of, uh, uh, soms nog wel iets langer ook, ja. Um, en dat is gek, want je weet in alle opzichten weet je dat, dat, dat ze er niet meer zijn. En toch sluit ik het niet uit. Ik vind het toch een rare, um, rare voortdurende gemoedstoestand eigenlijk. Dat je de, de, de waarheid niet helemaal kan uh, behappen.
1: Ik, ik kan me wel heel goed voorstellen dat het lang duurt. Ik kan me herinneren toen mijn vader stierf, was ik acht. En ik heb zeker nog tot mijn achttiende gedacht dat hij misschien een dubbel leven leidde. En dat hij dan gedaan had alsof hij dood was. En dat we dan een lege kist hadden begraven... dat we daar dan op een dag wel achter zouden komen. Ja. Het is eigenlijk nog steeds een heel goed scenario, vind ik. Ja. Uh, dus mocht hij luisteren...
6: Ja, nou, ik, is er nog tijd voor een hele rare anekdote?
1: Ja, er is tijd voor een hele rare anekdote.
6: Nou, mijn vader heette Berend Harmens. Die is ook al uh, heel lang, door, die is al twaalf jaar dood of zo. En mijn zus die belde mij onlangs om te zeggen... dat er op Facebook uh, iemand bestaat en die heet ook Berend Harmens. Het is precies dezelfde naam en die leeft nog. En je kan zien dat het mijn vader niet is, maar hij lijkt er verschrikkelijk veel op. Je ziet uh, 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 bijna een kopie van mijn vader aan een, op een soort uh, uh, plezierjacht uh, zitten uh, aan het roer. En het lijkt precies mijn vader en hij heet ook Berend Harms. Nou, Esther, dan weet ik het niet meer.
1: Nou, ik weet het wel... Maar oh. ik denk dat we, dat we onze vaders hun tweede leven moeten gunnen.
3: Ja, we gaan
1: ze met rust laten. We gaan ze met rust laten. Heel goed, heel goed. Ik, uh, ik spreek je binnenkort nader over kaasfondue en wat daar van overblijft. En ik ben ontzettend blij dat je er deze week weer was. Dank je wel. Dank wel. Er is een nieuwe plaat uit van de Schotse singer-songwriter Fraser Anderson. Under the Cover of Lightness is de titel. En daarvan draaien wij het nummer Simple Guidance.
5: ask for advice are simple Play spa cloud without making a sound at all and one thing i was told is worth its way to go as everybody needs someone
1: Anderson was dat met het nummer Simple Guidance. Nooit meer slapen. In het hele boek Zit het Water. Zegt Wilfried de Jong over zijn verhalenbundel Zweefduik. Naast presentator van tv-programma's als zomergasten en Holland Sport. Theatermaker, muzikant en radiomaker is hij ook en vooral schrijver. Zijn nieuwe bundel is gisteren gepresenteerd in Rotterdam. En dat was reden voor verslaggever Botte Jellema om Wilfried daar te ontmoeten. Op een bijzondere plek boven het water. Spoorbrug de Hef.
7: Ik heb toen die trappen beklommen, Ik ben ook overgestoken, want je had toen zo'n soort overloop. Ja. Nog toen was Het val lag er ook nog. En dan kon je overlopen van de ene naar de andere toren, ja, zeg maar.
8: Ja,
0: dat
7: maar dat ik dacht dan. dat ik niet zo stoer was, maar ik, ik durf meer dan jullie. Ja, kan nou,
0: dat ja. wil ik niet zeggen,
7: Waar, 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 nou, je mag wel mee, komen. dan gaan we even naar beneden. Nou, dat is wel leuk. Naar beneden ja? vind ook prima. Wat ja? ja. Dan ja. Ja. Ja,
0: kan
7: je kijken
0: wat wij doen. Dan zeg je, dit is niet meer stoer. Oké, oké.
7: Oké, dat is goed.
0: Ik ben met Wilfried de Jong in het binnenste van een oude spoorbrug in Rotterdam. Samen met twee stijgbouwers met helmen en harnasgordels uit Groningen. Hoe dat zo is gekomen, leg ik straks uit. Wilfried, ja? zou je mee de korden willen aanpakken? Dan heb ik even twee handen. We zitten tussen stijgen pijpen onder het staal van de brug. Op een pijler. Enkele meters boven het sterk stromende water van de Koningshaven. Ik met opnameapparatuur in mijn handen. Wilfried is op pak. En op gladde leren schoenen.
7: Wat het wordt hier opeens wow. ook stil, zeg. <laughs> Omdat het helemaal is het omgeven dat. is door het beton, denk ik, hier. Hè? Ja, ja. Maar dan moet je soms uh, de wateroren kolken hieronder. Ja? Ik zal je vertellen, dat zit ook, ik, ik heb een verhaal gemaakt rond uh, 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 een verhaal rond deze brug. Maar er zitten wel dingen in die, die ik wel gehoord heb, over, over de plek ook. Ik heb een keer met een vent gesproken, die, die werkte bij de patrouillendienst. En die ging dan met, uh, met het schip, uh, met zijn bootje, ging hij dan... Uh, en die, die kwam dan af en toe, uh, kwamen, die gasten kwamen lijken tegen... Uh, met mensen die van, die van dit soort pakken hadden, zoals jullie, met dan gele pakken. Ja. En dat waren binnenschippers, die lagen hier dan in, in de buurt. Uh, en die, die uh, hadden geen werk meer. Want een binnenschippers gaat slecht. Weet je. En die, die, die zopen zich helemaal vol. En moesten ze pissen in de winter. En dan was het zo koud, kregen ze een klap en uh, viel ze het water in. En dan werden ze gevonden met een zak helemaal buiten, bu buiten het pak, omdat ze aan het pissen waren. En dan wisten ze, oh, weer iemand die aan het pissen was, buiten, water ingelazen. En die worden dan verderop, omdat er enorme stroming is. Vergis je, maar het is enorme stroming ja, in het ja. water. Maar werden ze soms honderden meters verder aan de kaders werden ze gevonden. Het, het, het water gaat nu rustig, maar zoals vanmiddag
0: is het net alsof je bij de zee bent. Zo kolkt dat hier onderdoor. Ja? Ja. ja, dat hoor je. Kort hiervoor beklommen we het talud van het oude luchtspoor. En Hier speelt een van jouw verhalen zich af. Um, nu staan we eigenlijk voor een hek
7: waarop staat verboden toegang. Hoeveel trek jij je daarvan uit? Nou, ik, 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 dit, dit ken ik zo vanuit het milieu. Verboden toegang voor onbevoegden, artikel 461, wetboek van strafrecht. Dacht ik, doorlopen. Melden bij de uitvoerder, maar die was er nooit. En nu ook weer niet. We zijn op zoek naar de uitvoerder.
0: Zweefduik is de titel van een bundel met verhalen van Wilfried de Jong. Elk verhaal is geschreven in de ik-vorm. De ik heeft in elk verhaal een andere leeftijd. De ik beleeft een avontuur. De ik krijgt te maken met levensgevaar. De ik zou Wilfried zelf kunnen zijn.
7: Ja. Prima als mensen denken dat ik het ben. Het is, het is eigenlijk doorgaans niet zo. Nee. Er, zit, er zit er ook een verhaal in van iemand die 75 is, die op een kind van 6 past. Dus dat kan dat kan, ik, kan ik onmogelijk zijn. <laughs> en ik heb, ben ook nog nooit uh, onder water beland uh, in, toen ik 18 was in een auto samen met een meisje. En dat ik kwam te zitten onder water. Dat heb ik ook niet. Het is voor mij allemaal wel, wel fictie. En natuurlijk zitten de autobiografische elementen in. Maar best wel veel dingen heb ik niet echt mee kunnen maken of meegemaakt. Een van de verhalen speelt dus
0: op en rond deze oude spoorbrug in Rotterdam... die nu niet meer wordt gebruikt. Het is een verbinding over de Koningshaven... tussen Feyenoord en een eiland in de Nieuwe Maas. Die wordt
7: hier uh, gespleten, zal ik maar zeggen. De, ja. die, waar we nu op lopen is eigenlijk het Noorder-eiland. Ja. He, als je het, als je het in, in, in Parijse termen zou zien... zouden we nu op het Ile-de-France lopen. Maar dan wordt hier heel hard om gelachen... als je zegt dat dit net het Ile-de-France is. Ja, ja. Het spoor dat er lag was de verbinding tussen
0: Breda en Rotterdam. De hef wordt momenteel gerenoveerd.
7: Ik herinner me nog wel, en heel veel mensen herinneren zich nog wel... als ze Rotterdam binnenkwamen vanaf de zuidkant. Dus laten we zeggen vanuit Dordrecht of Preda, dat je dan met die trein op een gegeven moment... eerst langs de Kuip kwam en dan na de Kuip ging je de wijk Feyenoord in... en dan zag je links en rechts ging je echt tussen die huizen door. keek je zo de, de achterkamers binnen en zag je de was overal hangen. En dan op, dan op een gegeven moment begon dat enorme geratel van die trein... die op de, op de hef uitkwam hier op de, op, de, hè, op de spoorbruggen. En dan hoorde je dat een enorme geratel. En dan op een gegeven moment dan, dan was je daar weer vanaf en dan was je in de stad. Zeg maar.
0: Heeft, als je nou, nou eh, 20, 30 jaar jonger was geweest en er staat dan de jong op een hef. Jezus,
7: ik <laughs> zie het nou. De jong liften. De jong Holland. Ja. Wauw, dat is ook toevallig. Uh, was je er dan in gaan staan? Uh, ja, dat denk ik wel. Denk ik wel. Zeker was ik misschien, had ik misschien besloten om met een vriendje nu weg te gaan en s'nachts terug te komen ja. en dan eroverheen overheen springen... waardoor je echt vrij spel hebt. Ik heb vro s'avonds vroeger wel met veel met vriendjes... in, 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 in bouwcomplexen uh, geklommen en zo. De, of, of Scholen waarvan een deur open was uh, s'avonds erin. Ik vond dat wel spannend, ja. Dat spreekt ook een beetje uit het verhaal in jouw boek, hè? Ja, het verhaal, de, de, dit verhaal gaat, gaat over twee jongens... die zeg maar zo 16, 17, 18 jaar zijn ongeveer. Twee, twee vrienden van elkaar die elkaar van school kennen, ja. En die... Uh, en, en de, de meest zielige jongen, een beetje stille jongen... die heeft een, heeft een wens om, uh, om, om de hef te beklimmen. Klopt.
0: Ja. Dat, ja, want dat, want dat verhaal heb je verzonnen van een, van een jeugdvriend die, uh, ja. die er vanaf is gesprongen, Maar het is daadwerkelijk een keer gebeurd.
7: Ja, ja het, 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 de verhalen die ik geschreven heb in het boek zijn allemaal, is allemaal fictie. Maar uh, in, in dat verhaal komt wel een, een kleine verwijzing voor naar een man. Die heette Lou Vlasblom. Uh, die ergens uh, in, in de jaren 20, 30 daar een keer van afgesprongen is. Er is ook een foto van, Dan zie je een man in een, echt in een heel, ja, heel net pak. Het ziet eruit als een ambtenaar, een zwart pak. Keurig, ziet er keurig uit, die man. En die staat op het bovenste puntje van, van deze brug, van de hef. En die is daar naar beneden gesprongen. En... Uh... Had een uh, zakdoek in zijn mond gedaan om te voorkomen dat zijn adem afgesneden werd. En die is toen uh, naar beneden gesprongen terwijl de mensen langs de kant stonden. Is die opgepakt door de rivierpolitie en meegenomen voor verhoor. En mocht later weer, uh, was weer vrij. Dat werd daarmee, dus een, ja, zoals je de reus van Rotterdam hebt. Zo'n man van die die, 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 die die twee meter zoveel was. Dan zo heb je ook Lou Vlasselom, de man die ooit van de hef afsprong.
0: In bijna elk verhaal in Wilfies boek scheert de hoofdpersoon of iemand in zijn naaste omgeving langs de dood.
7: Ja, mijn, mijn, mijn redacteur, Harminke Mededorp, die, die kwam ook op een gegeven moment met de dood aan. de mensen komen mij heel vaak met de dood aan, terwijl ik zelf altijd zo de indruk heb dat ik zo energiek... Uh, nee, dat is het uh, niet. Maar het, nee, sterker nog, daar zit het misschien juist wel in. Het opzoeken ja, ja. van het gevaar. Ja. Ja, ik, het beklimmen van zo'n hef. Ja. Ik, nee. ik, ik, krijg, ik, ik, ik krijg gewoon uh, nou, wat ons net overkwam. Jij zegt, wat doen we? Gaan we door of gaan we niet door? Dan denk je ja, stel nou dat we niet deze brug op waren gelopen en nou, hadden we daar aan het randje staan waar iedereen kan staan. Ja. Dat is toch, oh, hele, als je dat voortdurend doet in het leven, dan kom je ook echt nergens. Ja. Ik beschouw mezelf uh, al als een. Als een... Uitslover of een waaghals. Uh, maar ik moet ook wel bekennen... dat ik in heel veel situaties niet bang ben. In mijn jeugd had het al... Uh, mijn, mijn, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld oh, nu zo bij het water van de Maas zijn. Mijn moeder... ik had ooit in een theaterprogramma... werd ik met mijn hoofd een minuut onder water gehouden... in een aquarium. En dan begon de zaal op een gegeven moment te schreeuwen. Ik dacht, god, aan, dat nu heel lang duren. Ik krijg wel echt een rode kop die de jong... Mijn moeder zat toen destijds in de zaal. Die zei, ja, maar dat weet ik toch van jou. Je ging toch in bad ook altijd twee minuten onder water? Vond je toch altijd leuk? Dus kennelijk zit er wel iets in mij dat ik het ook wel opzoek. En dat ik het ook niet erg vind om het op te zoeken. En dat ik het ook wel spannend vind om te kijken waar je dan, waar, waar je dan in belandt. En of je, als, je een, als, je, als je die stap maakt, kom je, er, kom je er ook wel best vaak beter uit. Als je risico neemt.
0: En zo, pratend op de hef in Rotterdam, raken we in gesprek met de Groningse steigerbouwers. Hey, wel eens naar beneden gelazerd? Alsjeblieft niet. Naar boven mogen we niet. Maar we mogen wel onder de brug kijken. Vlak boven het kolkende water van de Koningshaven. Je zit niet voor niks in een harnasje natuurlijk, hè?
7: Nee, zo is het. Ik doe het. Nou, 27 jaar, maar... Uh... Maar je hebt, je hebt natuurlijk altijd, ik heb, ik heb zelf in theater gewerkt, ik heb deze dingen ook altijd in het theater. Maar er zijn altijd momenten dat je even niet gezekerd bent. Die komt kom natuurlijk nee. ergens voor. Nee, in principe niet. Online. Yep.
0: Ja, online. <lacht>
7: ja, het is een mooie boel, maar net was je niet gezekerd een seconde geleden. Ah, eerlijk nee. zeggen. Maar kijk, we hebben nou de leuning. Ja,
0: ja. ja kijk, okay. als wij die
7: kant op gaan, zitten we altijd mee vast. Ah, ja, Oké. Okay.
0: online.
7: Ah, je bent je ben dan nooit echt in ongeluk, maar ben je wel eens een keer... Nee. Dat je gezekerd hing, zeg maar. Dat nou, ook ook niet. Wel ik nee, nee, maar dat is ook niet. pijnlijk genoeg, denk ik, hè?
0: Die, uh, nee. Nou, dat wil je ook niet zien. Dan. Dat wil je niet zien. Daar hebben we foto's van gezien, maar dat wil je niet zien. Foto's van gezien van ja, die, 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 die dit
7: hadden? Dat nee, ze hingen aan een touw? Die, ja.
0: die hangen aan een touw. Moet je maar zo op net opzoeken. kun je een foto wel vinden. Nou, dat is geen prettig gezicht. Nee. Want? Want? Ja. Maar die, maar nou, hij had het net over dat die douaneband uh, die, die mannen vonden met, die, uh, met de zak eruit. Maar dan is die zak gespleten.
1: U hoorde Wilfried de Jong over zijn nieuwe verhalenbundel Zweefduik... in een reportage van Botte Jellema. De Gospel Sessions was vorig jaar een terecht succes... voor de Amerikaanse zangeres Michelle David... en haar Nederlandse begeleiders, de mannen van Beans en Fatback... in een poging om gospel zoveel mogelijk te ontdoen van alle opsmuk. Nou, en dat is heel goed gelukt. Er is nu een vervolg, volume 2, en daarvan is dit Carry On.
9: Lord, help me. Help me now. I've been stranded. Looking for a place to lay my head down show me the way to go give me strength mm, to carry on uh, yeah somewhere down the line it all went wasn't able to carry on I want to know mm, the way back uh, to your home oh yeah and I'll make it yes I'll make it with you by my
3: side,
9: show me the way to go, give me strength mm -hmm,
5: to carry on.
1: David hier samen met Beans en Fatback. Carry On was dat. En dit nummer is terug te vinden op Volume 2 van de Gospel Sessions. Open Kaart. In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak met 150 vragen over werk en leven. En deze keer doen we dat met schrijver Martijn Knol. Hij was voorheen cabaretier en reclamemaker... en debuteerde in 2003 met zijn roman De Duiker. Daarna volgde Affinar, Alles kan kapot en elders. Zijn boeken worden gekenmerkt door stijlexperimenten... wisselende perspectieven en afwijkende chronologieën. Anders gezegd, hij onderzoekt graag hoe kneedbaar die romanvorm eigenlijk is. En Deze zaterdag zal hij gespreksleider zijn... op het International Literature Festival in Utrecht, het ILVU... tijdens het programma De Kaleidoscopische Roman. Daarin gaan auteurs... Ninja Weijers, Kees het Hart en Tonnes Oosterhof in gesprek over romans die van het traditionele recept afwijken. Martijn, welkom. Dankjewel. Dat festival, voor wie het niet kent, het is de opvolger van City to Cities. Het was al heel um, succesvol. Het mm -hmm. is nu van, van idee veranderd. Dat moet jou bevallen als, uh, als man die van experimentele romans houdt dat er nu plek voor is.
8: Ja, ik heb begrepen dat zowel vorig jaar als dit jaar uh, de roman centraal staat, maar volgens mij staat op zich niet de vernieuwende roman uh, centraal. Uh, Tonnes Oosterhoff is gastcurator, die heeft dit programma samengesteld, het programma wat jij net uh, toelichtte. Dat gaat echt over vernieuwingen in de roman. Maar ook allerlei andere soorten romans komen aan bod, dus uh, romans uit andere uh, werelddelen, uh, meer traditionele romans. En dat is natuurlijk ook wel interessant. Het is een mix van allerlei soorten romans.
1: De, de volle impact van de roman van alle kanten bericht.
8: Ja, ja, zo kan je het zeggen. Ja.
1: Klinkt prachtig. Ja. Heb je zelf kans om veel te zien? Los van je eigen rol als gespreksleider? Ja,
8: kans misschien wel. Maar uh, ik heb er nog niet zo over nagedacht. Ik had vanavond kunnen gaan. Maar ik zat vanavond nog een beetje lekker te lezen... in de boeken die we uh, morgen gaan doornemen. En, uh, maar ik denk wel dat er uh, auteurs zijn die ik uh, nog wil gaan bekijken als ik de kans krijg. Ik denk dat uh, Laurent Binet zou ik bijvoorbeeld wel willen bezoeken. Maar volgens mij is die tegelijk met uh, Tonnes Oosthof. Dus ik moet het blokkenschema nog eventjes gaan uh, bestuderen.
1: Je hebt uiteindelijk twee persoonlijkheden nodig om alle taken te volbrengen. Misschien nog wel meer,
8: ja. Ik kan, ik kan in ieder geval uh, Renate Adler uh, uh, bijwonen. Een Amerikaanse uh, schrijfster. Die volgt namelijk op het programma van Tonnes Oosthof. Dus dat uh, gaat sowieso lukken.
1: Nou, dat lijkt me een, een heel goed idee van je. Wil je een kaart trekken uit onze befaamde ja. kaartenbak?
8: alsof we samen de fanmail gaan doornemen. Zal ik deze? En lees ik hem dan ook voor? Nou, dat lijkt me heel fijn. Ja. Op welke vraag had je eigenlijk gehoopt? Beter nou,
1: kun je het eigenlijk ook niet treffen. Nee, nou,
8: ik heb ter voorbereiding een paar afleveringen van jou teruggeluisterd. Maar ik geloof niet dat er een vraag was waarvan ik dacht... ik hoop dat die langskomt of ik hoop dat... Die dat niet die niet langskomt. langskomt. Ik denk dat de vraag door een team van slimme forensische psychologen is samengesteld. Klopt helemaal. Dus het zal een, een, een gemengd beeld. Nee, ik, ik, had, niet een, ik had niet gehoopt of ge, gewanhoopt op een vraag.
1: Is er niet een vraag die je, die je als schrijver heel graag in een interview zou krijgen... omdat je zo'n schitterend antwoord hebt... dat al die tijd maar wacht tot die vraag wordt gesteld? Nou...
8: Um, uh, gehoopt. Ik had, me wel, ik had er rekening mee gehouden dat je iets zou vragen over uh, de kaleidoscopische roman. Hè? Zo heet dat programma uh, wat we morgen gaan doen. Dus ik had een gedicht uh, uitgezocht van Tonnes Oosterhoff... waarin een kaleidoscoop voorkomt. Dan dacht ik, dan ga ik, die, ga ik dat gedicht slim pluggen. Maar goed, dat is...
1: Uh... Dat is nu de, ja, je hebt nu eigenlijk je eigen... Oh, zal ik het even voorlezen? <lacht> ja? ik heb, Toevallig ik heb, dat je dat vraagt. Ik heb al zijn gedichten, want ik vond het wel interessant. Hij
8: kwam met die term, de kaleidoscopische roman. En toen dacht ik, nou, ik lees... Zijn, zijn integrale poëzie herlezen. Ik lees alles wat hij geschreven heeft. En kijk ik of hij iets over een kaleidoscoop heeft uh, geschreven. Dat heeft hij al gedaan. Eén keer in zijn debuutbundel Bu uh, Boerentijger in 1990. En dat is dit gedicht. Het enige gedicht van Tons Oosthof met een kaleidoscoop. De kleintjes hebben, je kunt het ze niet kwalijk nemen. Het speelgoed weer laten slingeren. De springbal, de zoete tractor. Middagvrouw haalt alles binnen. Met armen vol. Afgeleefde glanzen ogen trekken benen in het honinggazon. De man met de gele blouse komt langs wandelen. Hij kust zijn apricot poedel. Snoes. Daar ligt de kaleidoscoop. Ook de kaleidoscoop raapt middagvrouw op. De voorwerpjes glijden eruit.
1: Tonnes Oosterhof, was dat? Ben jij een uh, poëzielezer in het algemeen?
8: Ja, uh, ik denk ook wel dat lezen en schrijven met poëzie begint. Ook als je zelf niet, uh, geen poëzie schrijft, denk ik dat... Ja, poëzie is de basis van de literatuur. Dat is het, dat is het fundament, volgens mij. Uh, ik kan me niet voorstellen dat je van lezen houdt... dat je van literatuur houdt, maar niet van poëzie. Ik kan me wel voorstellen dat je van poëzie houdt, maar niet van romans. Maar volgens mij begint het met poëzie.
1: Kun jij je eerste gedicht herinneren, wat, wat indruk maakte? Hoe jong was dat?
8: Nee, wel uh, de, de eerste leeservaring die, die de kracht had... die poëzie doorgaans heeft, was bij mij uh, Multatuli. Toen ik op de middelbare School zat, heb ik al zijn bundels ideeën gelezen. En uh, de, de lenigheid en de kracht uh, van die taal... die je eigenlijk vaak eerder bij poëzie ziet... dat vond ik wel echt, dat was wel echt verpletterend. Ja, de, de, de kracht van taal en het, het vermogen om je verbeelding op te rekken. Dat, is, dat begon wel met Multatuli. Pak nog een kaart. Oh ja, nog een kaart. Wie zou minister-president moeten zijn? Maxime Februari. Dat is toch wel de meest evenwichtige, verstandige persoon
1: van Nederland, volgens mij. Ik vind het een, verbluffende, uh, een verbluffend gehoor dat iemand zo snel weet wie het moet zijn en dat ik het er ook nog uh, voor 90% instinctief mee eens ben. Het,
8: het komt omdat een tijdje geleden had je die ophef over de ombudsman. En toen uh, riep iemand, ja weet je wie een goede ombudsman, nationale ombudsman zou zijn? Maxime Februari. Toen dacht ik, nou ja, zeker Maxime Februari. Maar Maxime Februari zou echt nog beter voor president of uh, minister-president. Dus ik, ik, hij was top of mind, uh, laat ik maar zeggen, ja.
1: Ik, nu, nu ik erover nadenk, zijn er eigenlijk kunnen we geen heel referendum veel... uh, organiseren? Ja, dat kunnen we zeker. En dan, en dan kunnen we het werk van uh, Maxime Februari ook op toiletpapier zetten. <laughs> dat lijkt me voor iedereen een prettige stoelgang.
8: 20.000 subsidie gok ik.
1: Maar het, het is misschien ook zo dat, dat, dat mensen die op die manier indruk maken... bij, bij alles... De eerste in je hoofd zijn. Dus dat, dat als je denkt wie zou nou een echt een hele goede kok zijn. dan zou je ook zomaar kunnen denken dat Maxime Februari. misschien ook wel een hele goede kok is.
8: Nou, die analyse is voor jouw rekening. Ik weet niet of het een hele goede kok is.
1: We noemen dat tegenwoordig het Justin Trudeau-effect. Dat alle goede dingen, zeg maar, van één kant komen. Uh, neem nog een vraag, alsjeblieft. Ja.
8: Kijken of ik daar nog sneller op kan antwoorden. Hand op de knop. Wat wil je absoluut nog maken? Um, nou, een een volgende roman. Afmaken is dat in dit geval. Um, nou, dat moet het doen zijn. Um, ja, wat ik, wel, wat ik wel mooi zou vinden... maar dat, uh, ik denk dat ik daar het stamina niet voor heb. Maar um, Ik las van de week in zo'n interview met uh, uh, AFTH... en hoe hij zijn romanscycli opbouwt met zijn dossiermappen. En, uh, de prijs die je er fysiek uh, voor betaalt is hoog. Maar ik, ja, ik vind dat wel het echte schrijf, hoor. Jezelf opblazen... Uh, om in een œuvre te veranderen. Dat is wel de, de tovertruc van uh, AFTH. Dus je moet altijd je moet iets te willen overhouden. Nou In dat geval zou ik dan zeggen... een, uh, een paar werkkamers vol, vol ordners. Dat, uh, dat is het hem wel. Ja.
1: Schouw jij jezelf als een, als een ambitieuze schrijver? Het is altijd een moeilijk woord, vind ik.
8: Nou, ik, nou, ik, vind, het, ik vind het wel een mooi woord. En ik, ik vind het ook wel leuk als mensen je zo zouden zien. Maar ik, ik weet het niet zo. Als je echt ambitieus bent... dan ga je er tegenaan met een intensiteit en een overgave... waarmee bijvoorbeeld Prince zijn, uh, zijn cd'tjes maakte. En, uh, nee, ik, ik ben een schrijver die heel hard moet werken om iets fatsoenlijks te maken. En dat <lacht> hele harde werken kost me best veel discipline. Ik vind werken niet zo heel erg leuk... maar als ik iets fatsoenlijks wil maken, moet ik er heel hard voor werken. Dus ik ben, ik ben twee keer gehandicapt uh, eigenlijk. Maar, uh, maar daaronder zit wel ambitie, denk ik.
1: Wat was, wat was jouw jongensdroom? Want niemand zegt ooit: Ik wilde dat als bijna nooit. Was je gewoon een fatsoenlijk jongetje dat straaljager, piloot of brandweerman wilde worden? Nee,
8: nee, mijn eerste ambitie was uh, vuilnisman worden. Want uh, het viel me altijd op als, je langs de, als ik dan s'morgens naar school fietste en je kwam langs de vuilnis, dat er altijd nog wel speelgoed lag. En dan misschien wel een beetje kapot. Maar dan dacht ik: ja, Als je een beetje handig bent of als je iemand kent die handiger is, dan is dat speelgoed. Daar is nog wel iets mee te doen. Of, of televisies of plannen spelen spelen. Dus ik had het gevoel dat. Dat, dat de vuilnisman het dichtst bij de overvloed stond. En dan tegelijkertijd gecombineerd met een soort willekeur. Want het is ook... Een, een, een vuilnisman gaat eigenlijk iedere ochtend op avontuur. Hè. Je weet niet wat er bij die zakken nog ligt... of wat er zelfs in die zakken zou kunnen zitten. Dus mijn eerste droom was vuilnisman. En <laughs> ik denk dat daarna schrijver al gauw kwam. Dus uh, ja...
1: Nou, er zit een zekere verwantschap misschien in. Uh, ik, ik, als je, zoals jij nu een vuilnisman beschrijft... heeft hij ook wel een hele reddende functie namelijk. Toch ook de, de, de herschepper van de chaos in, in de orde... als hij afgedankte kinderfietsjes gaat repareren en redt. Zie, zie jij schrijvers als redders? Ja, ja, toch wel. Alles wat aan de werkelijkheid ontglipt, wordt door hun weer opgeraapt. Oh ja, ja dat is wel mooi. Je kunt je erin vinden. Ja, ik kan me er wel in vinden. Ja. Hey, en, um, maar toen moest je je ouders natuurlijk inlichten... op een bepaald moment dat je toch geen vuilnisman werd... maar schrijver. En dat is voor ouders denk ik altijd een pijnlijk moment. Ja,
8: ze hadden liever vuilnisman gehad, maar schrijver mocht ook. Nee, ik, ze hebben me altijd volkomen vrijgelaten. Ze vonden echt uh, in, in alles hoor... in wat ik uh, studeerde of niet zou willen studeren. of uh, ik, ik weet zelfs... ik ging met een, met een vriend al toen ik vijftien of zestien was... Uh, naar Zuid-Frankrijk liften. ik zou, en, en dan sliepen we op... Uh, uh, gewoon uh, op parkeerplaatsen of uh, sliepen in de berm. We hoefden niet per se ons tentje ergens op. Uh, gewoon ergens onder, onder de blote hemel, zeg maar, hoogzomer. En uh, ik vraag me nu achteraf of, te, of ik dat nu heel verstandig zou vinden... als, uh, als kinderen van 16... want je bent eigenlijk nog een kind als je 16 bent. Dat zouden doen. Maar ze, nee, ze lieten me volkomen vrij. Dus ook in mijn maatschappelijke of, uh, of onmaatschappelijke ambities. En dat vind ik ook wel goed, omdat ik ook eigenlijk wel te diepste vind... dat uh, het schrijverschap een, een, een keuze voor de... Uh, voor de marge is. Uh, geen applaus... Bekrachtig, te, bekrachtig de regels... van het ware vers... of de, het echte vers... de echte regels tegen de regels geschreven. Zo is het van, van Loetje Bert. Uh, daar zit wel iets in, vind ik. Je moet in ieder geval bereid zijn... om in de, uh, in de marge te belanden. Dat is, dat, anders, anders wordt het niks, denk ik.
1: Vind jij eigenlijk dat er genoeg geëxperimenteerd wordt met de roman in Nederland. Ja. Jij gaat als gespreksleider optreden bij dit onderwerp. Dan, dan, het ligt je ook na aan het hart, weet ik. Ja,
8: um, ja ik, ik denk wel dat er genoeg uh, geëxperimenteerd wordt. Je zou je dan vervolgens kunnen afvragen... wordt er genoeg uh, gedaan om het experiment onder de aandacht te brengen... Hè? door uitgeverijen of door de media. Maar aan de andere kant, ja, uh, als je als je een experimentele roman maakt of een andere experimentele tekst... en je krijgt er geen aandacht voor, dan zorg je toch zelf dat die aandacht krijgt. Of dan krijgt hij maar geen aandacht. Dus ik, ik, ik weet niet of... Want je, je, de analyse is dan heel gauw, wat gebeurt er te weinig? Wordt er te weinig verkocht? Wordt er te weinig uitgegeven? Wordt er te weinig gepropageerd? Of Wordt er te weinig gemaakt? Ik heb niet het gevoel dat het te weinig gemaakt wordt. Ik hoor eigenlijk nooit mensen zeggen, ik zou wel willen experimenteren... maar ik heb het gevoel dat het niet kan in Nederland of dat het niet mag... Iedereen mag experimenteren wat hij wil. En volgens mij gebeurt het ook wel.
1: Je zegt ook dat dan maar geen aandacht. Dat, is, dat ligt heel gevoelig bij heel veel schrijvers. Want iedereen klaagt altijd dat er voor zijn genre. te weinig aandacht is of voor haar genre. Ja. Uh, ge geen aandacht vind jij eigenlijk helemaal niet zo'n probleem?
8: Nou. Uh... Hmm.
1: Of is het een beloning in zichzelf dat het er is en dat het moet genoeg zijn?
8: Ik, ik denk het wel, ja. Ik denk. Ik, ik... Ik krijg steeds meer het gevoel dat een, uh, een, een schrijver... Een, een vernieuwende schrijver of een dichter of een experimentele dichter... dat het bijna een soort uh, uh, geestelijke is. Die, die maakt het omdat hij dat moet maken. En het is fijn als er mensen zijn die er ook iets aan hebben... of die ervan genieten. Maar het begint er toch mee dat iemand iets wil maken. En dat die, nou ja, hij... Kan ja, het klinkt toch heel raar om, om te zeggen dat je zo'n experiment doet... omdat je contact met het hogere gemaakt of iets dergelijks. Maar misschien is het toch wel zoiets. Misschien is het uiteindelijk... Is, is een schrijver of een, een experimenteel schrijver... toch een soort spiritueel gedreven. Ik vind het een prachtig besluit. Ik had net gezegd, uh, konden we dit even maar uitknippen. Maar nee, dat nee. kan niet meer.
1: Ik vind het een heel mooi besluit. Okay. En ik, uh, ik ben heel blij dat je er was. Ik vermeld nog even dat het programmaonderdeel de kaleidoscopische roman onder leiding van Martijn Knol... dus morgen op zaterdag 23 april... zal plaatsvinden op het International Literature Festival in Utrecht. Postkantoor Neude. Dat is een prachtige locatie. Wilt u meer weten over dat festival... kijkt u dan ook even op www.ilfu.nl. Blik Bessie is wat je noemt een wereldburger. Hij komt oorspronkelijk uit Cameroen, verbleef lange tijd in Brazilië... en woont nu alweer zo'n tien jaar in Frankrijk. En dit spectrum aan muzikale invloeden hoor je natuurlijk terug in zijn muziek. Luister maar eens naar het nummer 'Ake'. Yeah. Hij zingt in het Bassa, de taal uit Cameroen. Blik Bessie was dat met het nummer AK.
3: Nooit
0: meer slapen.
1: Gisteren ontplofte alle media na het plotselinge overlijden van Prince. Op iedere redactie werd haastig gezocht naar sprekers, fragmenten... kenners, de grootste fans, zoals dat de laatste tijd helaas al vaker gebeurde... met de dood van bijvoorbeeld David Bowie of Johan Cruijff. En meteen leidt dan ook weer de discussie op... over hoe de verschillende media dit nieuws verslaan. Onze nachtcorrespondent deze nacht is Jan Paul de Bond. Jan Paul, fijn dat je er bent. Jij bent hier dieper ingedoken vandaag.
10: Ja, nou ja, kijk, als je helemaal wil inventariseren... wat er allemaal uh, gezegd en geschreven is, dat uh, kom je niet door. Ook al is het nog maar uh, een etmaal later. Maar ik wilde even een paar mensen hierover spreken. Er was namelijk vooral ophef over de uitzending van De Wereld Draait Door. Uh, die was inderdaad een beetje ongemakkelijk. Dat nieuws druppelde daar binnen, terwijl die uitzending net begonnen was. Uh, Matthijs van Nieuwkerk wilde daar iets mee doen, maar... En bleef dat ook proberen, maar dat kwam niet echt uit de verf. Laten we even een, een kort fragmentje beluisteren.
7: Even, uh, even toch Prince? Ja, het is een beetje. Wat dat betreft wil ik gewoon even weten waar we aan toe zijn. Wat gaan we doen met Prince, jongens?
5: Oké,
10: oké. Nee, heb jij een, een lied van Prince in, in het repertoire eigenlijk of niet?
0: Nee, maar al had ik het, had ik het nu niet gedaan. Daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Dat, uh. Sorry, nee. Nee, nee. Het is, is zo'n grootmacht, daar, uh, daar blijf ik ver van weg, ja.
10: Oké, okay, we, uh, we gaan gewoon door met de uitzending. We eindigen straks met Prins, dat is een ding wat zeker is.
1: Ja, ongemakkelijk, uh, inderdaad, dat is het goede woord. Dat ongemak ging ook al heel snel rond op Twitter en andere media.
10: Ja, nou ja, Twitter, daar kun je op wachten natuurlijk. Dat, uh, dat gaat heel snel. Maar ook in de Volkskrant vanochtend een uh, recensie over de uitzending... met de titel uh, Vlaggenschip DWDD delft het onderspit met de dood van Prins... Um, ze maken een, of de, de schrijver van het stuk, uh, Julien Althuisius... die maakte een vergelijking met uh, RTL Boulevard... die zond op hetzelfde moment uit. Die hadden wel direct iemand aan de lijn gekregen. Um, ik heb even gebeld met de auteur... en ik vroeg hem of hij vindt dat dit voorkomen had kunnen worden.
11: Wat volgens mij het grote probleem is... dat er niet echt keuzes gemaakt werden gisteren. Dus uh, dat ze uh, of hadden moeten zeggen van... wij gaan gewoon... Door met onze uitzending, het spijt ons. We gaan morgen een hele mooie uitzending over Prins maken. Um, we, we hebben nu niet meer dan dit nieuws en we, kun, we kunnen er niet zoveel mee verder. Maar nu hinkt het heel erg op twee gedachten waardoor er gaten af en toe vielen. Uh, en het een beetje, uh, nou, op een paar momenten best wel ongemakkelijk werd. Dat Matthijs met, met zijn redactie zat te praten of met de regie zat te praten. En hij maar niks terugkreeg.
1: Hans Berenkamp schreef vandaag in NRC... dat het uh, in het geval van Prince ook extra lastig was... omdat er gewoon namelijk beeldmateriaal van hem online te vinden is.
10: Ja, dat is waar. Daarom zag je in veel programma's ook wel dezelfde fragmenten terug... zeker aan het begin van de avond. Maar zegt Althuisius, daar mag je het nooit alleen van af laten hangen. Uh, bij De wereld Daardoor hadden ze ook mensen kunnen bellen... om die in de uitzending antwoord te laten. Maar goed, het gaat, we zitten hier niet om De wereld Wereldaardoor zwart te maken... Uh, maar je kan je wel afvragen wat je als programma à la minuut kan brengen bij dit soort acuut nieuws. Kijk, bij kranten en, en nieuwsredacties, daar hebben ze complete necrologieën klaar liggen. Als je maar een beetje bekend persoon bent en ziek wordt. of echt op leeftijd raakt. dan ligt het overzicht van je leven wel klaar. Bij kranten heet dat trouwens de Dode Hoek of het Mortuarium, dat heb ik vandaag geleerd. Een beetje morbide naam ook. Um, maar ja, als gemiddeld praaprogramma heb je dat niet, die necrologieën. En dan leg je het qua snelheid sowieso af tegen, online, uh, tegen de online media. Uh, Julien Althuisjes zei er het volgende over.
11: Twitter is veel sneller zo snel. Dat kan je, dat kan je ook helemaal niet bijbenen als televisieredactie. Dus dan kan je dan beter zeggen. Uh, we gaan het morgen doen. Zoals de Wereldrijd Door dat toen deed. Uh, na de aanslagen op uh, Charlie Hebdo. Dat was echt een van hun allerbeste uitzendingen die ze daarna hadden in, in hun hele bestaan. Dat voegde echt wat toe. Waar, waar Twitter is allemaal pa, 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 bam, snel. En, en je kan in de, in de wereld daardoor kan je bijvoorbeeld iemand hebben die een, een heel mooi verhaal over hem heeft, die, die dit mag daar mag gaan vertellen.
1: Ja, het is, het is ingewikkeld. Uh, je moet die snelheid misschien ook niet nastreven. Aan de andere kant, uh, er waren natuurlijk uh, andere programma's die heel snel sprekers hadden.
10: Ja, dat klopt. Kijk, Nieuwsuur die had uh, om, om tien uur twee goede gasten. Dat, uh, die waren beide muziekjournalist en Prince fans. En, en vandaag stonden de kranten natuurlijk helemaal vol mee. Uh, en ja dan is de vraag: kun je dan als de wereld daardoor een dag later daar nog eens op terugkomen? Maar goed, ja, wij ontkomen er ook niet. Ja, je zit met z'n allen in, in één vijver te vissen. Ja, wij hebben dan nu een, een soort calamiteiten WhatsApp groep. Uh, daar kwamen gisteravond ook tientallen kandidaat, namen voorbij, van kunnen we daar wat mee uh, straks? Uiteindelijk draait het volgens mij om de vraag... kan je het veroorloven om zoiets te laten liggen... als je er alle minuut iets mee moet? En ik heb even gebeld met Huub Wijfjes. Hij is mediahistoricus aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En hij houdt zich graag bezig met media-hypes. En hij zegt, als je niet een echt nieuwsprogramma bent... dan kan je dat prima veroorloven.
12: Tuurlijk kan je dat veroorloven. Ik zei niet, wij te niet... Ik je, je, bedoel, je, je kan het wel signaleren. Hè? Zo aan, aan het begin, zoals je aan het deed, dat denk ik van, nou, dat kan wel. Maar dat vereist wel enige lef. En vooral minachting van elke uh, overweging van marktaandeel of commercie. Eh, want ja, je weet, als je prints aansnijdt... ja, dat is gewoon goed voor de kijk- en de luistercijfers en, en, de, en de leescijfers. En... Maar ik zou zeggen, waarom zou je dat allemaal moeten hebben? Je kan het ook hebben van bijvoorbeeld achtergronden of... Uh, een originele invalshoek die wat meer tijd vergt om uit te zoeken. Ook daarmee kan je je onderscheiden.
10: Ja, Huub Vijfjes. Hij plaatst het allemaal nog in een iets breder verband. Want een, een hype zoals gisteravond laat volgens hem zien... dat we in een, een, een heldencultuur terecht zijn gekomen.
12: Ja, de cultuur verandert heel erg. We hebben een cultuur die veel meer belang hecht aan die helden. En uh, dan worden die succesverhalen die er zijn, bijvoorbeeld... Uh, ...worden ook tot proporties opgeblazen die ongekend zijn. En die schaduwkanten, ja, als je dat in, de, in deze tijd gaat roepen... Dan, ...dan vinden veel mensen dat ook heel erg en ergelijk. Alsof je dat ontheiligt.
1: Ja, dat is een andere wet, hè? Over de doden, niets dan goed.
10: Nee, tuurlijk, maar hij heeft wel een punt, vind ik... ...dat het af en toe flink doorslaat bij ons... Um, tot slot, ik wil nog even terug naar Julien Althuisius van de Volkskrant... die uh, naar mijn idee wel terechte kritiek heeft... op hoe uh, de NPO gisteren de rest van de te televisieavond heeft ingevuld.
11: Ja, dat valt me dan weer tegen. Ik bedoel, dan, dan, dan moeten we blij zijn dat er om vijf over twaalf... een herhaling van uh, Yvonnee met Prince wordt uitgesteld. Dat is natuurlijk ook eigenlijk te gek voor woorden. Waarom kan je dan niet, als je drie netten tot je beschikking hebt... op één daarvan... Uh, een. Een concert uitzenden of een ingelaste uitzending doen, of, of iets doen. In ieder
10: geval, juist mag ik me daar volledig bij aansluiten.
1: Dat mag jij, Jan Paul de Bond, dienstdoend nachtcorrespondent. correspondent Dank je wel. We hebben nog tijd voor muziek van The Last Shadow Puppets, een band die is opgezet als een zijproject door Alex Turner, de voorman van de Arctic Monkeys, en Miles Kane, de zanger van The Rascals. Hier is Miracle Aligner.
5: Tell
1: The Last Shadow Puppets. Ze hebben een nieuw album, Everything You've Come to Expect. En daarvan hoorde u het nummer Miracle Aligner. Al de hele week hoort u gedichten naar keuze van dichter Tjitske Jansen. Het laatste gedicht dat zij voordraagt... is er een van de Poolse dichteres Anna Zwerzinska. Getiteld, teleurgesteld en gelukkig.
13: Uh, ik lees een gedicht voor van Anna Swersinska, een Poolse dichterest. Ze leefde van 1909 tot 1984. En ze is in Polen nooit echt aanvaard. Ze was te rebels voor haar tijd. Ze ging joggen, ze was vegetarisch, ze was feministisch. En in het communistische Polen waren vrouw en man gelijk... als dus het op werken aankwam, maar niet binnen de relatie. Dus de vrouw die op seksueel vlak het voortouw nam... dat is iets wat in haar gedichten wordt uitgedrukt, dat mocht absoluut niet... Uh, het gedicht dat ik heb gekozen begint met de slankheid en de rankheid van een man... te vergelijken met rook uit een schoorsteen. Deze beeldcombinatie ligt niet voor de hand... want bij rook denk je niet in de eerste plaats aan rankheid. Dus door dit beeld realiseer je dat rook wel degelijk rank kan zijn. Het is dus een beeld dat de blik scherpt. Het gedicht lijkt te willen zeggen dat het niet mogelijk is... dat iemand kennen als jezelf samen kan gaan met de tovering. Het is het een of het ander of er is de aantrekkingskracht van de onbekende... die nog veroverd moet worden, wat levenslust genereert... of er is al bezit genomen en dan is er het geluk van het kennen. Een geluk zonder spanning. Dat is natuurlijk best een verdrietige gegeven. En een van de manieren waarop kunst troost kan bieden... en dat is ook wat dit gedicht doet, is wat verdrietig is... zo mooi vormgeven, zo mooi verwoorden... dat die schoonheid troost geeft. Dat het iets dragelijker maakt dat het leven is zoals het is. Teleurgesteld... En gelukkig. Voor mij uit loopt een man. Slank in de taille, Rank als rook uit de schoorsteen. Hij draagt mannengedachten in zich die ik niet ken. Het geheim, zo kun je zeggen, van de mannelijkheid. Hij draait zich om. Het is mijn man maar. Hij droeg een andere jas. Daarom herkende ik hem niet. De betovering verdwijnt. Dit bastion is al genomen. Ik strek mijn armen uit, ik lach teleurgesteld en gelukkig ren ik naar hem toe als naar mezelf
1: teleurgesteld en gelukkig. En met dit gedicht van Anna Swierzynska... eindigt deze reeks van Tjitske Jansen. Die natuurlijk zelf ook zeer de moeite van het beluisteren... en het bekijken waard is. Volgende week hoort u de keuze van de Surinaamse muzikant... en dichter Raj Mohan. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt Rob Scholten langs. De kunstenaar die met copyright speelt. Met The Embroidery Show voegt hij een nieuw hoofdstuk toe... aan zijn beeldrechtverhaal. De tentoonstelling in de fundatie in Zwolle... toont verzameling van bijna duizend borduurwerken. Ze werden gemaakt door volstrekt onbekende meesters. Mensen eigenlijk die hij omkeerde en van zijn handtekening voorzag. Nou, en hoe dat eruit ziet, u kunt dat bekijken in Zwolle. We gaan er maandag over praten. Dan is Pieter van der Wiele hier weer. Straks kunt u luisteren naar het programma Woord met Botte Jellema. En ik wens u voor nu een hele mooie nacht.